0: 大家好，这里是玄学,学少女研究部，我是蛋黄，我是香条，这是一档由玄学,学爱好者制作的玄学,学故事会。我们聚焦于玄学,学交流，记录个人成长，欢迎大家订阅。我们今天呢，邀请到了一位特别来宾 ，Derek，Derek， Derek, 麻烦介绍一下你自己吧
1: 。h e l l 大家好，我是 Derek， 我现在公职于一家无人机企业，然后也是这个频道的忠实听众。
0: Derek 其实跟我也认识了很多年了。我们今天呢，想要聊的一个话题，关于 Derek 你自己跟玄学相关的一些经历。因为我知道你自己从小到大也是跟我一样有玄学环境的，但是呢，你比我还多了一些其他的人生的相关的就是经历。但是你自己也确确实实并没有去相信，或者说。去进入到一个主流的宗教信仰里，所以说我也想要听你说一下，为什么在你经历了一些这么多的事情以后，并没有想要去专注于其中的某一个去相信
1: 。如果让我不思考、不假思索的就回答的话，我可能会说是因为接触的太多了，因为我奶奶信道教，我父母有信佛教，我外公外婆又是坚定的老党员。他们是无神论者。我小学有一个外教，他是一个基督徒，是美国乔治城大学，也是一个教会学校毕业的。其实我高中到了美国的一所罗马天主教耶稣会背景下的教会学校去学习，在这里面又接触到了不止天主教，甚至也包括印度教、佛教、伊斯兰教甚至犹太教的一些内容。所以，我对于宗教。这方面的认识和理解其实是一个大杂烩的状态，所以这种情况下很难让我去选择相信某一个宗教。另一方面呢，也可以说每一个宗教里面都能找到 bug， 就是你已经知道了它有这些 bug 在，你就很难去说服自己去信这个东西。
0: 你讲到就是宗教里有 bug， 我们举两个例子，分别是什么样的 bug 吧
1: ？好，第一个例子就是。在圣经旧约创世纪里面说，上帝为亚当和夏娃创造了伊甸园，把他们两个放在了那个园子里面。伊甸园里面呢，有一条蛇，这个蛇欺骗了夏娃去偷吃那个禁果，进而导致亚当和夏娃被上帝踢出了伊甸园，然后就开始了我们后面的故事。那么这里就出现了一个问题，就是上帝是主动把这条蛇放进去的吗？因为天主教这个教义的背景下，上帝是全知全能的，也就是说，他应该是知道这条蛇是不好的存在，这条蛇会对亚当和夏娃去做出一些事情。那如果他清楚这个蛇是这样的一个存在的话，他不应该在看到夏娃吃了那个苹果，见到他躲起来的时候表现的那么惊讶，因为他。如果惊讶的话，表示他并不知道会有这么个事情发生，他就不是全知的。然后另一方面，如果他知道这些事情发生，事情他等于说是他就在为亚当和夏娃设了一个局，把他们放进伊甸园，骗他们吃下这个东西，又把他们踢了出来。那么在这个情况下，那上帝爱世人的这一套说辞，这一套逻辑就不成立了。所以。这只是其中一个很不明显的 bug， 或者说是很不重要的一个 bug。
0: 我觉得你这个角度，第一是我从来没有想过，第二，我觉得这个故事所有的人都在提，所有人都都知道，呃，亚当和夏娃之这个禁果的故事，我就从来没有想过，因为这个上帝的设定会跟这个故事之间是存在着悖论的，相当于说是，如果这个上帝是知道、呃、放出这条蛇会让他们吃这个禁果的话，他们很有可能。就是会吃他，他就没有必要去装作自己
1: 。对，所以他到底是装作自己不知道的，还是真正不知道的？如果他真正不知道的话，那说明他不是全知全能的
0: 。如果假设他是全知全能的话，那就证明他是在装作自己不知道。那他如果装作自己不知道的话，那他有没有欺骗的成分呢？那上
1: 帝的本质就是可能就是不好了。吧？那这样的话，上帝本质是不好的，或者说上帝本质上甚至说是有邪恶的成分在的。那我们信仰这个宗教的根基在哪为什么要信他？那我们为什么不直接去信路西法呢
0: ？你这话说的也太反动了。<笑>我就只是单纯的想一下，你刚讲的这个地方，我确实从来没有想过。如果你第一次跟我提，我才知道原来还有这种事儿，原来还有这种悖论存在
1: ，类似于《让子弹飞》里面剖腹正粉的那个感觉，甚至于你有时候把肚子剖了，你也证明不了自己到底是怎么样的，因为粉儿至少你可以量化它是一碗还是两碗的，那最。你怎么量化你有没有罪？因为根据天主教的理论，如果你认为你没有罪的话，你就有傲慢的罪。因为每个人在天主教的这个叙事体系里面都是有原罪的。那么这个原罪是什么呢？那只能靠你自己去反思了。你反思不出来，就有傲慢之罪。那么你如何去化解这个罪？如何去让自己摆脱这个有罪的这个身份呢？去忏悔，去祈祷。让神父去代表上帝说啊，上帝已经宽恕了你。那神父本人有罪吗？因为按照天主教的叙事逻辑，每一个人，包括神父，包括主教，包括红衣主教，包括教皇，都是有罪的，因为他们都是人。那你为什么？你凭什么觉得一个本身有罪的人能够赦免你的罪呢？
0: 他们的意思是，他们象征着神，所以说他们在赦免你罪的时候，他们是像神的代言人
1: 。那一个有罪的人凭什么代言神呢
0: ？可能就是他的罪比别人少，所以说他就当选了这个代言人
1: 。那神来评判他的罪是多是少呢
0: ？是
1: 神。那为什么？你怎么知道神说他的罪少，你的罪多？是谁告诉你的呢
0: ？是教皇本人告诉我们的
1: 。教皇凭什么这么说呢？是凭他的一己之词吗？当然，我们知道教皇现在是通过。各个红衣主教在全球范围内选举出来的，他是这么一个模式，选出来这些符合条件的人里面最优秀的一个，但是，他还是一个人选出来的代表，而不是神，也就是说，本质上教皇、红衣主教、主教，以至于每一个天主教教徒都是戴罪之身。如果他真的信这个教的话
0: ，有没有可能是在神的眼里他们是有罪的，嗯、但是就是在人的眼里他们已经是更高尚的状态
1: 了？也对，也不对。因为我们没有听到过神是怎么说的，我们只是因为我高中在一个天主教的学校，三年每我那三年每周日都要去做至少一个钟的礼拜，所以我听到的都是人们在神父的带领下，像是在对着那个十字架上的耶稣说啊，我有罪，请主 have mercy on us 这种感觉的，都是我们自己他说我们自己有罪，我从来没有听到过说啊是上帝或者耶稣或者谁说我有罪。最多也就是神父说我有罪，就比如说是我年高中第二年，我学过一篇课文，是我们那个英语课上讲的。英语课是个神老神父那个老师，他当时给我们念了一篇课文，叫《Sinner in the Hands of an Angry God》，就是在愤怒的上帝手中的罪人，通篇就是在骂街，但是没有脏字，基本就是一个神父在对着他的子民们说：“你们一二三，你们。”犯了这个罪那个罪，你们都特么得下地狱！这种感觉的一个事情，反正他念的很激昂澎湃，还好那些个真正信这个教的在下面听得瑟瑟发抖，两股战战，急于先走、哦。这个老神父在念完最后一 g o to hell”， 然后马上转为很平淡的一句 “Have a nice weekend” 的时候，我真的受不了那个反差，差点笑出来
0: 。所以说，为什么你在一个天主学校里，但是你却没有办法去信教，就是因为这种很有反差的。感
1: 受不能说是完全是吧，可能多少有这个因素，但这个因素不占主流。更多就，我当时刚出国，我当时是十六七岁出去的。我前面之前小学、初中，包括高一一年，我都是在国内接受的这个教育。国内的教育嘛，就唯物无神的这种教育。所以到国外之后，最开始我对这个东西是抵触的。上帝不存在呀，我之前受的教育就是上帝不存在呀。你现在突然给我说，咣，有这么个东西，它不存在呀。同时，你们教会学校又教物理。你们并没有教什么，你们既教上帝花了七天创造了世界，又在教宇宙的诞生、人类的起源，并且不是说上帝按照自己的模样捏了一个男人，然后从男人的肚子里拔了根肋骨出来创造一个女人，也不是这么教的呀。生物课上我们学的是进化论的这个学说呀，所以本身这种比较缝合的存在，再加上。这个我刚刚也说了，在天主教的这个圣经旧约里面，旧约第一章前两节就出现了 bug。那我为什么要信他？我有不信他的理由，但是我也理解别人信他的理由
0: 。那你跟我讲一下那些你理解的、相信他的理由吧
1: 。自我救赎
0: 。所以说他们是相当于接受了这个有原罪的理论以后，然后呢就开始想着说，我要去找一个方法去拯救自己，所以说才会去相信他们。
1: 对，然后他们这一套方法选择了这一套逻辑，就像是有些人会选择天主教，有些人会选择比如说新教里的那个亲理会，有些人会选择 Methodist， 有些人可能会选择我也不知道东正教，有些人会选择伊斯兰教，就是会皈依不同的宗教。有些人就是受家里人的影响，或者受这个国家的政策的影响、国家法律的影响，去信他们这个。家里面传统所信的宗教，或者去信他们的国教
0: 。你为什么在接触到了这么多有信仰的人的时候，你还是不会被他？因为我知道西方的传教士是很厉害的存在，他们是真的会经常去拉着你去信教的。你是怎么样相当于说是第一能够躲避这样的一个状态，第二就是你还能够坚持己见的不去做被他们带去直接去相信一个宗教的状态呢？
1: Fun fact， 就是我在美国这么长时间，我碰到的唯一一个会主动过来给我传教的，是个中国人，是我大学的一个教授，他信这个基督新教。我高中三年，在一个天主教耶稣会的高中读书，我们学校升两面旗，一面是美国国旗，一面是梵蒂冈国旗。在这种情况下，没人给我传教。你这
0: 话说的也挺奇怪的，因为我之前其实是也有被正经的美国人传过教的。中国人传教的那更夸张，那种你真的不信吗？你不信的话，你会很惨啊。但是美国人传教的话，就是以一种非常的那种有热情的状态拦着你，跟你说你要相信上帝的福音啊，我给你送一本书。他们就是传教的方式是不太一样的
1: 。是，中国这种更类似于威胁、恐吓什么的，可能不太恰当，但是有种这种连吓带哄的这种感觉。甚至在国内的话，国内我接触过，因为我是河南的。河南农村有很多那种地下的天主不是天主教，基督教堂之类的感觉，那种家庭教会，他们很多时候就会带着米面油去各家挨户挨家挨户的去慰问那些独居老太太，然后米面随米面油附赠一本中文版圣经，你不识字没关系，我们还送个小录音机，里面放着圣经的那个文章你听就好了。甚至河南本土还有根据这个圣经里的耶稣降生记改的河南梆子，所以这也是一种比较另类的传教手法。
0: 是是，这种传教就是第一很本土化，第二就确确实,实实是有一点。我之前是有被传教到被吓到，我更多的不是那种真的是因为你的恐吓而去相信，而是有一种因为你的恐吓而想远离
1: 。对，所以说，因为恐吓而传教的方式，你他真的在传教吗？他还是只是在散布恐慌，还是只是在谋取利益？就好比中世纪的时候，那说白了，很多时候他们就是靠恐吓。去传教的，甚至于不止恐吓了，不止靠恐吓让你去信教了，你信教了还不够，还让你靠着恐吓让你去为你这个本来就是被迫性的叫氪金，那赎罪券你买不够，你你你的罪就赎不了，你就要下地狱。啊、哦
0: ，我是觉得赎罪券这件事情，呃，很明确的就是一种敛财手段
1: ，赎罪券也好，十一税也好，你说他们是为了支援教会发展吧？也有道理。你说他们就是为了敛财吧？那也有道理
0: 。你这个相当，我想到了当初好像中国古代也有灭佛运动，灭佛运动也是僧侣相当于在做一些并非僧侣会去做的事情，更多的就是那种酒肉和尚给人的感受
1: 。然后就灭佛先后有五次，这、就、个、是、从魏晋南北朝到唐朝，甚至再往后都有。很多时候寺庙修的金碧辉煌的，比宫殿还豪华。和尚本身又第一不用赋税。第二，不用承担徭役，他们本身享有很多特权。第三，他们又不直接从事生产，他们是神职人员。这种情况下，为了平民愤也好，为了充实国库也好，甚至是为了重新平衡社会结构也好，种种因素下去，灭佛是当下最好的一个选择。这也是中国跟西方的区别。中国一直是世俗的政府控制着宗教的发展，中世纪的西方是反过来的，教皇的权力是高于。各个国家的国王的教皇可以随时开出一个国王的教籍，那么这个国王基本上就等于废了。其实到后面你会发现，基督教是一个基督教整体，包括天主教也好，东正教也好，新教也好，它是一个不断的分裂、分裂、细分、再细分的这么一个过程，就是在重复类似于罗马帝国的这个体制。罗马帝国分裂成了东西罗马，啊，西罗马再分裂，再重复一遍它的罗马体制，他们下面的国家再分裂，再重复一遍罗马体制，类似于。那个基督教庭先分裂成了天主教和东正教，天主教里面又分出来了新教，新教里面又分出来了无,无数个教派
0: 。你咋不说犹太教分出来了基督教
1: ？不是并列关系，那更多的是衍生关系啊
0: ，是有道理、嗯。我是觉得吧，西方这种分裂、分裂再分裂的就很奇怪，跟中国确实是不太一样的。为什么？就是西方的这个状态就是分裂、分裂再分裂
1: ？倒也不尽然。因为西方也不断的有人在做这个大一统的努力，远的凯撒，近的拿破仑，对
0: 是对，
1: 大家都做过这个或这样或那样的方式做过统一欧洲的努力，但为
0: 什么都失败了？我也很好奇这件事情，你是
1: 怎么想的？那这个问题呢？首先，我们先不看西方，先回到中国这边来看，在秦朝以前，春秋战国时期，这个东亚大陆的格局跟欧洲是没什么不同的。都是很多个碎不拉几的国家共尊一主，就跟神圣罗马帝国很像，一城为一国，大家共同尊一个人为皇帝或者尊一个人为王，但是没人鸟他，就是这么一个情况。到后面秦始皇统一六国，再到后面三国又重新分裂，三国两晋南北朝，天下大事分久必和合，合久必分，这是中国的历史轮回的这个模式。那西方呢？其实，在罗马帝国时期，它跟秦汉是很类似的，也是大一统。那区别就在于，东西罗马分裂之后，西罗马那边后来就演化出了法兰克王国。他那个国王死后，他的三个孩子没有说是我们在兄弟三个人之间再掐一件一件，最后继承大统，继承整个法兰克，就像李世民那样，没有。他们是三个孩子分别整了三块封地。哦，分别等于说是像是蒙古那种感觉一样，就分别独立出来了。这三个国家呢，现在分别是法兰西、德意志和意大利。哇，去
0: ！但是后来他们为什么一直都想要再去统一，再也没有？因为他们
1: 分裂的时间太长了啊、呃
0: ，就形成了
1: 不叫不同的宗教、不同的语言、不同的民俗，你拿什么统一？
0: 就情绪化统一的一个比较重要的重点，他们是语言是相同
1: 的，对，统一了度量衡，统一了文字。嗯这就是秦始皇最牛逼的地方了、啊。呃，他光扫完六合，他不去统一各国的文字和语言，不去统一动量衡，不去统一货币，拿什么统一
0: ？那就还是一个个分裂的小城邦给人的感觉
1: 。对，只是名义上统一而已
0: 。对，所以说其实这种强迫的刚开始会让人觉得有点过于强权了。为什么要去接受一个完全不一样的这种传文化？它其实是在帮助你去更好的统一。
1: 是 的， 想要形成大一 统， 最重要的就是基本的文化和习文化、语言、文字、习惯要统一。
0: 好， 我们除了说到基督教以外 呢， 我也想要跟你聊一下佛教。Derek， 你对佛教是什么样的一个看法 呢？
1: 佛教是一个历史悠久且有广泛这个信众的这么一个宗 教， 在中国国内也是一个比较大众化的一个宗教。我自己的这个家人，祖辈也好，父辈也好，也都有跟佛教打交道或者说是信仰的这么一个状态。我个人呢，其实我最开始小时候我对佛教意识的接触，其实说不上很愉快。那次是我记得很清楚，当时我小学三年级，我当时我奶奶身体不太舒服。然后他，因为我奶奶她本身就是信道教，但是又也信佛。她信为什么信道教呢？她会拜太上老君，会拜财神爷。为什么信佛呢？家里供着观世音，所以他是
0: 一个缝
1: 合的。他可能比较缝合，他可能自己也不知道自己信自己信的是道还是佛，但是他确实都信，他信观世音。那我我爸呢，看他拜观世音，他就是去请了一尊观世音的这个铜像，拿到了一个寺庙里面，想去给他开光。可能也是，跟那个寺庙的那个住持也说了一下，方丈老爷子心也很好，答应那天起来早课的时候帮我们给这个菩萨开光。早课呢，这个寺庙里的早课那是真的很早，早到太阳还没起来，体体会到了什么叫起得比鸡早。前一天晚上，前一天下午，我数学课都还没上完呢，我被我爹拉去了我那个城市下面的一个县级市。有一座号称千年古刹的庙，但是我之前没有听说过。早早的八九点钟就被扔下去睡了，第二天凌晨三点就被薅起来，薅起来呢就去到那个庙里面。我们还没进到那个大雄宝殿的里面，就听到里面有和尚跑步的时候，你就咚咚咚咚咚咚,咚,咚踩着那个地板在、就是、跑步。进去之后呢，从三点跪到了六七点吧，反正太阳已经出来了，我整个仪式才算结束。你是跪着的？对啊，我全程跪着的呀。所以
0: 跪了三个小时。
1: 差不多吧，那你这个
0: 心应该挺诚的
1: 。不是我心诚，是我被迫营业。我爹的心应该挺诚的。当时我才九岁，我就得啊，好无聊啊，好冷。你们在干嘛？啊，他们为什么要拿这个布把菩萨蒙上？啊，他们把这个菩萨的布揭开了，是不是可以走了？<笑>然后啊，我前面的这个和尚，他的右肩膀上有一只蚊子，我快帮他拍死。不行，他们好像不让杀生了，还是不要拍了吧？我就在想这些有的没的奇怪的东西。反正最后第二天上学也是半个上午的课都上完了，我我我爸才把我送回学校。你往严重里说，他为了这个宗教活动剥夺了我受义务教育的权利。那、
0: 这个时候好像还没有义务教育这个说
1: 法吧？我还没有那么老，那时候零几年已经有了
0: 这样的吗
1: ？所以，但是也不好说什么，毕竟也是为了我奶奶，而且不好评价。但是对于我个人而言，就是一个全实让我一脸懵逼的一个活动，这是其一。其二呢，你应该是小学高年级了吧？当时清明已经放假了，网上清明不放假嘛？之前那时候清明放三天假，回老家扫完墓之后，就是往住的城市走，路过了那个是在平顶山吧，还有一个中原大佛，是佛佛泉寺里面有个中原大佛，是号称是世界上最高的这个佛像。哦，我爸和我姑都信佛，至少我姑可能信的更多一点，我姑有皈依证的。哎，那位，反正他们两个就硬说什么我有佛缘，让我进去看看
0: ，这样的吗
1: ？我根本不知道，而且我当时作业都还没有写完
0: 啊！你就是老是被家里人逼着去跟佛教产生一些链接
1: ，所以我对佛教其实是比较那时候是比较抵触的
0: 啊、哦。因为其实说实话，你这样子的话，对于佛教的经，就是那种感受都是不是特别正面的，对，因为全部都是被你的家人逼着去做一件事情，对。哦，我自己也有这样的经历了，但是我那个时候是由于写，怎么说呢，自己不确定自己到底信仰什么，所以说我就选择什么都不信。所以说我的家人去到就是那种佛寺里面，让我进去。拜佛的时候，我以前是很正常的。小孩子的时候，单纯的就是家人说什么就是什么。但是当我自己有了自己的那种啊自我的意识，有了一些我自己应该去相信什么和不可以考虑有选择权，然后自己掌握自己的那种状态的时候，我就一直跟着我爸杠。我就说我不去，我就是不进去，我就是怎怎么谁谁让我进去，我都不会进去那里，我都不会拜。那个时候呢，我就感受到了我父母的尊重吧。他们确确实实没有让我去拜了，但是。刚开始的时候，其实是我父亲很不高兴的，但是我奶奶就是讲了一下，他就是小孩子嘛，
1: 有自己的想法很正常。当时也是，我当时有类似的这个经历，当时是高中和大一的时候吧，那时候也是，我老家里面我爷爷奶奶供了一尊菩萨嘛、嗯，每天早上他们会一起去拜，我就不拜，我又不信这玩意为啥要拜呀、啊？当时这么想的。对他们有这
0: 个时期吗那时候
1: 十几十几岁的时候都有这个想法啊、嗯，当时就看着就是我爷我奶。那时候我奶还在，我爷、我奶、我爸、我的姑姑们、我妈他们，在下面排排排排跪，在那拜这个菩萨。我我就站在后面，我就看他们的。每次这时候，我爸都会给我使脸子，你你也过来一起，你也过来一起，嗯嗯一起。反了，我就我就不，你在那儿杠。反正我爸很不爽，我也很不爽。我爷我奶就是那种吃瓜的态度。我老一辈一般都比较佛系，在这种事情上，就是他们老一辈都还的还
0: ,还好，还好，倒是中年的人有一些。
1: 轴劲儿，他们更多是觉得自己的权威被挑战了吧？可能对哦。后来就是我们勉强达成了共识，我不磕头，我鞠躬，那也还可以，也就还好了。我算是我对你你们这个小仪式进行一些他你们认为他应有的尊重了吧尊重。对、啊，是,是是。我也是。我后面就是说，后面也
0: 还是就是说，单纯的去为了尊重他们去做这个事。是
1: 因为很多时候，尤其是你被摁头摁头去拜一个你不信的东西的时候，蠢的。哪怕是我高中我去做礼拜的时候，他们很多人是要跪的。你不信这个教，你就不用跪。我没有跪过，我就跟他们一起站起来唱唱颂歌，坐下去。那那歌还挺好听的，反正是跟他们一起念叨那些东西。他们跪跪下来祈祷，我就坐在那儿。他们走一圈儿，他们就到后面会走上去领那个圣餐。我们当时还没满二十一岁，那个不能喝酒，领圣餐然后再走回来的时候，他们会含着圣餐跪在跪在座椅前面有一排那个垫子，跪在那个垫子上面就是祈祷。我就坐在那儿看着他们一圈一圈的走。所以说
0: 即使他们就是所有的宗教活动都在你的周围，你也还是有一个自己的状态。我就算是你们在我面前有一种信仰的压力给到你，比如说是佛教的这种信仰的压力，或者说是这种基督教的这种，周围人都在要么礼佛，要么就是就是起祷告，你却可以站在那里不动。是什么让你有这样的坚持
1: ？更多的是我觉得没有必要吧，我不需要一个外在的被人们。被同样为人的人去构想出来的一一些叙事逻辑和理论体系，在我个人看来的啊，去去作为我的精神寄托。当然，我更多的可能是我是一个比较功利主义的人。你说我完全我高中三年完全没有去去比如说跪拜过或者是领过圣餐吗？我没有领过圣餐，因为我们有两种方式，一种是领圣餐，一种是你把双手交叉放在胸前，他会给你一个 blessing。这个我做过，为什么呢？因为下周要期末考试了。
0: 你这个这跟中我们中国人拜财神爷、这个、对，所
1: 以就是我是实用主义的这种这种去这这种去拜神，就像是我拜菩萨也没问题。我中考前我拜文书拜的可起劲了。了。这
0: 就是很明确的，我们大家说的中国人拜
1: 神。对，重点是你得给点啥。对，就比如说山东军阀张宗昌，他写过一首诗，叫做这其中有几句叫“三天之内不下雨，先扒龙王庙，再用大炮轰你娘。”就是这种状态，我平时好生好和供着你，你关键时刻不给我下雨，你看我拆不拆你的苗？呃，那么
0: 偏威胁的一种状态，我要么求你，要么威胁你，反正是不是单纯的像那种很正常的纯单纯的去信
1: 仰？这种情况下就不是什么净化心灵什么的那种东西了，也不是说什么寻求自己更强大的内内在的这种东西了，这种更多的时候，我要去经历一个比较关键的时期，或者我要做一件比较关键的事情。我给自己求个心安，所以也算是去外求，去寻找一种寄托吧
0: 。对，这确实是这种寻求寄托的一个方式。除了讲到了就是佛教相关的事情以外，你也可以讲一下世界上的第三大宗教——穆斯林是如何看待的
1: 。好，的，穆斯林啊，我想说一下我在美国见到的，就是来自于中东国家、阿拉伯国家的穆斯林，而不是。中国像是回族同胞这样已经多少受到就是中华文化影响的这种穆斯林，我大一暑假有一节工业制图的课，那节课上我们两两分组，我的那个搭档是一个阿曼人，他父亲在迪拜当空管，是这么的一个存在。哦，当时是我们在课上进行一些制图作业什么的，有一些这个问题他有时候会问我。我我会帮他解答一下，或者告诉他，比如说卡皮啊，这个、功能怎么用，这个样子。哦，快结课了，他就很感谢我。当时考完试就说是走，我请你吃顿饭。哦，到那个地方了，选了一家餐厅，清真餐厅。我点了一个，我记得是一个鸡排什么的。他没有点，他点了一杯喝的，一杯水。我问他你为什么不吃呢？他说啊，我在斋戒。你不饿吗？我饿呀。你饿了你为什么不吃呢？我在斋戒呀。我说，那你们的交易不是说，如果你们在旅行中的话，你们是不需要遵守这个戒律的呀？因为《古兰经》里是有这个说法的，就你如果是生命受到威胁，或者在旅行的途中，你是可以破戒的，比如说是可以吃猪肉的，是有这个说法的。呃，但是他说是，我觉得我可以坚持。他用了一句话就是 “It's my faith”， 所以当时就觉得，嗯，那行吧。确实，他就是忠诚于自己信仰的这种状态，我是很佩服的。你要换我呢，那臣妾做不到啊！这是我饿、啊
0: 。对，重点就是他饿了，他自己能够为了自己的信仰去克服掉自己，相当于正常的动物本能，是一件就是很厉害的事情。很多人就是这种有信仰的人，确确实实他们信仰的力量会和我们这种没有什么信仰的人是完全不一样的。他们能够。从信仰那里得到很多，就是我们现在还并不能得到的一些精神的力量。好的，在我们讲完了世界的三大主流宗教以后呢 ，Derek， 我也还想跟你聊一下其他的两个比不太那么多人提到的宗教——犹太教和印度教。我想问一下你，你对犹太教是一个什么样的看法
1: ？犹太教呢，因为我高中去接触了很多天主教相关的东西。那就不可避免的要去学习犹太教的教义，因为犹太圣经其实就是旧约那二十一章。犹太等于说犹太教的教义是天主教教义的真子集，也就是甚至于圣经的这个旧约就是摩西写的。摩西在摩犹太教里面和在这个天主教里面都是很重要的一个人物的存在。哦，也通过这个也算是能够了解到犹太民族的历程吧，因为确实现在犹太教除了圣经以外，可能。其他的关于他们的史料记载确实比较有限，《四海古卷》可能算一个，但是确实其他的比较有限。那基本上就是他们从他们离开了应许之地，去了埃及，然后被法老压迫，用他们的话说是被法老压迫。摩西带着他们 Exodus 出埃及，然后去到了红海边，拿着手杖往前呱一挥，然后海水哗哗两边分开，他们就走过这个。裸这个裸露的这个海底，走到了以色列，回到了他们的根据地。什么就是信
0: 奉犹太教的人
1: 吗？有，我高中的一个另一个英语老师，我高中最后一年教我教教我诗歌的那个英语老师，是一个犹太人
0: 。那你觉得就是他信仰这个宗教对于你而言，就是你对他有什么感受，或者说是你有什么样的被影响的地方
1: ？我甚至看不出他信仰犹太教，他就是他长得就是一个很。很正常的美国男青年，我甚至见过他大口大口的炫猪排，所以我也不知道他信不信犹太教。他声称自己是 Jewish， 他说他的爷爷是 Holocaust survivor， 活过了大屠杀，还在奥斯维辛待过，但是他炫猪肉
0: ，啊哦、大口
1: 的炫猪排，他
0: 可能不知道那是猪排
1: 呢，写了 pork chop。
0: 哦、oh, ，好吧，我已经替他解释过很多次了，但是没说。所以他可能
1: 是比较世俗的犹太人吧？对
0: 他可能并没有。对了，你这话是让我想到了，在美国的犹太人好像跟就是那种真正的、非常的特别宗教型的犹太
1: 人是有一些区别的。有区别，就是真正的那种特别极端，不说极端吧，特别硬核的那种犹太人，我忘了他们的专业名字叫什么了。在以色列有很多，就穿黑袍、穿黑西装。对，里面穿个白白白衬衣，戴个黑礼帽的那种，不从事生产，只从事神学，只从事神学研究也不当兵的那种犹太人是。这种人在以色，在美国其实我见过
0: 啊？怎
1: 么说？你知道我在哪见的吗？不知道，在联合国总部大楼门口，他们举着巴勒斯坦的国旗，然后大喊着是：“是我支持犹太教，就是 Judaism yes。”然后，但是我反对西安主义 Zionism no。然后开始大骂以色列国的这个政府，然后说是 “Say no to Israel, say yes to Palestine”， 属于这种东西，他们是一个比较奇葩的存在。我知道的另一
0: 核的内容就是他们是反对复国主义的。
1: 是的，就是这种真正的这种犹太人，他们是反对犹太复国主义的。他们，因为他们就认为，根据圣经里面说的，以色列人就是被上帝逐出的。对，被被上帝下指令要流浪的一个民族，现在还没有到他们就是回到所应语之地去建国的时候，所以他们觉得犹太复国主义是错的。对的，对他们有这样的一个理论在。哦，也确实是，我不知道这个宗教对于这个民，对犹太民族有什么影响，因为好像犹太教、犹太人也确实是世界上为数不多的，我不知道是不是唯一一个，但也是为数不多的无宗教信仰。而判定的民族，就比如说开封有河南开封有几个人，他们移民到了以色列，因为他们是开封犹太人，他们信犹太教。河南大学有这个东家唯一的犹太人研究研究中心，所以当地有很多所谓的中国犹太人。所以这个宗教本身，包括这个民族本身很有意思。中华文化这么一个融合性、包容性这么强的一个海纳百川的文化，尚且同化不了犹太人。很多人都说伊斯兰教是。只有卖家没有祖国 的， 那犹太教又何尝不是 呢？ 哦，
0: 就是你想表达的 点， 就是他们都是一些相当于说是宗教和人之间的联系非常的
1: 紧密 的， 是， 尤其他们这样子是以宗教来判断你是否跟他们是同 类， 是否跟他们是一个民族 的， 可能是另一种体现的这个同志比同胞更更可靠吧。但
0: 我这个点好像就是。他们那个时候好像是说是有犹太人去移居到河南，然后呢生下来的后代如果还是信奉犹太教的话才是，他不是单纯的因为你信你就是，也
1: 不尽然，有很多种，因为犹太你是否属于犹太人有很多种说法，不同的人的解释是不一样的，有些人认为是如果你的母亲信奉犹太教的话，你就是犹太人。这嗯、有些人认为，如果你的父亲信奉犹太教的话，你就是犹太人；还有些人认为是你的爷爷爷爷奶奶或者外公外婆信奉犹太教的话，你就是犹太人。对，那再往下就不说了。啊，我们可以聊
0: 一下。嗯、那你在接触到犹太教的时候，你有一种感觉，就是他为什么并非三大宗教嘛？或者说你有什么觉得他有一点点不太容易被普通人去接受的一种状态吗？
1: 犹太教这个本身，它犹太教跟犹太人它是高度重合的。犹太人在历史上没有获得过一个强大的政权，或者没有一个独立的国家，所以他们没有这个物质基础去支撑他们宣扬自己的宗教。也可能跟他们的教义本身有关系，他们漂泊呀，流流落世界各地啊，他们很难去去搞一个这种大规大规模的可以向外传的宗教。可能这个是。主要的一个原因
0: ，会不会有一种状态是犹太教是比较排外的？这是我当时就是对犹太教给我的感受是，是他并没有那种我要去容纳更多的人的这种状态。
1: 可能有这个因素在，因为另一方面，基督教的话，它也有排外的什么，但它的排外更多的是你不信我，我就把你怎么怎么样，它不是排外，它是为了让你相信而去做出排外的姿态。
0: 对，但是犹太。没有希望你一定要去相信、啊，也没有希望所有其他的并不相信的人去转而相信
1: 他。对，所以这是一个很有意思的一个点对。
0: 对，他为什么不会像正常其他的宗教一样去宣扬和宣表他的一种宗教理念，让大家去相信呢
1: ？不知道这个，欢迎了解情了解这个相关情况的观众朋友来给我们解答。好
0: 的、嗯，那我们现在还可以聊一下印度教，你对印度教有什么样的看法，或者说你了解印度教吗？
1: 我只知道那是一个多神教，基本上每个神都有自己的用途，或者不是用途吧，都有自己分管的这个区域。和，啊
0: ，对是
1: 啊，天神分管死亡和舞蹈和什么的，我也忘了，反正是不是很了解，你来讲一下。
0: 我对印度教也没有特别多的了解，我只是知道这个宗教它在印度非常的盛，非常的就是很多人去信仰，是在佛教过后就是最多人去信奉的一个教啊、呃。师婆，我对这个宗教本身的了解也没有
1: 很多。也是欢迎了解印度教的小伙伴在评论区为我们补充相关的知识。好像说是。我不知道种姓制度是不是印度教的印度教的这个产物，但是据说佛教是因为种姓制度而产生的，
0: 这个我还不知道，你聊
1: 聊。我不确定，但是似乎是这样的。佛教是悉达多创立的嘛？对。然后后来也是他出生于一个一个类似于贵族家庭。婆罗门。甚至比好像是王室
0: 。王室就是不是婆罗门？王室
1: 婆罗门下下面的。刹帝利。对，然后去。走遍这个印度，看遍人间疾苦，最后创立的佛教，在一棵菩提树下
0: 顿悟，顿悟
1: ，变成了释迦牟尼，法号如来。我也不知道啊，这是我,我们俩
0: 都对宗教不是非常的了解，所以说很正常。
1: 嗯，所以如有错误请指出，谢谢
0: 。我其实想表达的点，我发现就是这个，是你和我两个人都是那种，不说是。三大主流宗教吧，也算是两大主流宗教里都是有一些就是浸润的一个状态下，我们也还是选择了不去相信其中的任何一个。我可能偏佛教一点啊，但是我也没有到那种就是一定要去皈依的这种状态。我想问一下你，你在这么多年接触到这么多宗教的情况下，你对宗教的看法是什么
1: ？我就觉得宗教它本质上可以说是一个工具吧。是一个工具或者一个途径，让人们去寻找自我价值也好，提升自我认知也好，甚至去社交、拓宽人脉也好，它更多的是一个工具，就是满足于提升自我的一个工具，或者是一个社交平台，或者说是精神的寄托。那很多人可能他们需要这样的一个神、一个存在来去。向着这个神去忏悔也好，去顿悟也好，去倾诉也好，但是也有些人是不需要的。我们可以向周围的人去倾诉，甚至我写日记去倾诉，或者说是我和一些志同道合的人，我们开个沙龙、沙龙会去讨论这些问题，一样。信教也好，信不信教也好，不会因为信教而就比对方优越。你也不会因为信教而就比对方低一等，这本质上也就是一种生活方式而
0: 已。在没有信仰的情况下，你的精神力从何而来呢
1: ？这个问题问的很好，我没有一个标准的、固定的答案。现阶段可能是自己吧。遇到什么事情，我一般都是通过自己去，等于说是自己拍自己的背，让自己振作起来，通常是奏效的。
0: 我是觉得你的真正的信仰，你自己可能现在没有说，但是我能感觉到是你的事业，你自己对于就是飞机的喜爱程度，以至于能够变成了你的一个精神图腾，这个是我自己能够感受到的
1: 。有道理，因为确实很多时候我的自我介绍基本上会带很多这种非常飞的东西，航空相关的东西，一个无人机行业工作，我还会开飞机。所以确实要标签换的话，我的标签确实基本都跟航空或者飞机有关系。把这个航空、把飞行或者以及它相关的东西视为我的一个精神支柱，是这么说是没有问题的
0: 。是的，这是我自己的感受啊。因为你自己就是，如果在除了宗教信仰以外，我认为就是，如果一个人能够去其他的地方找到一个就是自己的精神支柱的话，也是一件非常好的事情。每一个人其实除了宗教信仰给到你力量，其实每个人都可以去其他的地方找寻这种力量，但是宗教绝对是一个很好的途径，因为我认识的人确确实实他们是通过信奉了某一个宗教以后，他整个人的状态是变得更加的阳光，神父等同于他的一个心理医生的这种状态，所以说他去找神父说话和忏悔，其实是在帮助他自己去寻求他自己的精神力，你觉得呢
1: ？是，凡事都要两面看。确 实， 很很多 人， 尤其 是， 一些本身在社会上处于弱势的 人， 比如说妇女、儿童、老年人、残疾 人， 就是病 人， 会更倾向于把就是自己的一这些这种精神力寄托在神父身上。但是这样的 话， 有时候从单纯从世俗这个社会学校的来 讲， 会出现一些神父滥用他们被弱势者赋予他们的很大的权力的这样的一个情况，就比如说一五年还是一六年的时候，美国上映了一部电影叫做《聚光灯》（Spotlight）， 讲的就是波士顿地区这个神父性侵这个未成年小孩的事情。当时虽然我在一个天主教学校上学，我还去看了这个电影。所
0: 以说，嗯，大家做很多这种相关的事情的时候，不要去盲目的去相信
1: ，对，辩证看待吧，把神父当做一个类似于。Mentor 一样的存在，我觉得是没有什么问题的。但是不能把
0: 它当成信仰的理可以，你可以
1: 把天主教当成信仰，你甚至可以把圣经当成一个你获取信仰的一个来源。你没事读读圣经故事什么的，来充实自己，来让自己变得更强大，都没有问题。但是你如果你把某一个神父或者某个教区的主教，甚至于某一任教皇，当做你的精神支柱的话，那这就是不对的。因为这些人只是，哪怕按照这个天主教的叙事逻辑而言，这些人只是上帝的一个说难听点传话的人而已。你就比如说你在跟一个姑娘姑娘谈恋爱，通过写信的方式谈恋爱，你是在跟那个姑娘谈恋爱，你不是在跟这个邮差谈恋爱，就是这个意思。所以我
0: 想表达的点，不要把人去做一个神话。其实很多宗教里也会专门跟你提说，你不要把任何的我们宗教的这种宗教教员去做一个神话，不管是在基基督教也好，还是佛教也好，还是道教也好，大家都不要去对某一个人的人格去把它变成一个神格，这个状态是不不正确的，因为你不应该去对于一个某一个人是无条件去相信，因为这个相信会有点过度，这种相信可能会带来一些你想象不到的失望。
1: 一方面是这个对，另一方面宗教和这个心态的内心强大的这个事情来来讲，我们高中的时候、呃、组织一个活动，叫、哦、灵修，叫 Caros， 在我们高中是 Junior Year 那一年分三次，一次是这个年级三分之一的学生会统一去到一个离我们高中可能两小时车程的地方，我记得是在滨州吧的一个学校的一个 p r o p e r t y 上，就是、三三天三夜的一个一个修行的活动，上课，不能带手机，虽然都偷着带，但是不能用手机，地方也没什么信号，试的还挺好。我们当时大概是分成了六到八人一组，一组里面包括一个比我们高一年级的学长，当做我们的 student leader， 还有一个老师，基本上就是学校任课的普通老师，可以来自于任何科目，什么生物也好，英语也好，宗教也好，拉丁文也好，一个有一个老师，会有一个主持人，通常也是老师，主持人就会比如说带我们听一首歌也好，任何歌曲，不一定是宗教歌曲，而是带我们去。比如说读圣经里的一段 verse， 一段话，以这个为引子，或者一个起一个话题，可以跟这个 God 相关，也可以跟 God 不相关。就坐在那里就开始分享自己的这个观点，没有对错，你说什么都可以，也没有人会去嘲讽你或者怎么样。因为记得那个时候，我经常输出一些比较傻观点，所以他没有人嘲讽，没有人嘲讽我，他们都很包容。他们都
0: 在灵性修行的时候，都是非常的快乐的一个状态。每一个人都、哦、相当于打开了
1: 自己。至少那个时候，大家都是一个很 chill 的那种。状态、do、，not judge 的这个
0: 说法，
1: 发发挥到了极致。虽然塔罗牌里面的第二十张牌是 judgment， 是审判，是加百列拿一个喇滴滴滴滴吹，但是确实 do not judge 可能更符合当下的这一个叙需求。因为现在人的生活太多样化了，每个人都来自于不同的背景。尤其是比如说，就拿我们当时修行的时候来说，单是国籍那就有。来自美国的，来自泰国的，来自韩国的，来自中国的，啊，甚至还有巴西的。宗教背景，那有信天主教的，有信好的，有信新教的，有信伊斯兰教的，那还有我这种无神论的。那再往后，各种什么家庭背景、你的贫富出身什么的，那就更多了。还有一个俄罗斯人，他的出身特别传奇，所以很多元化、很带味很不同的一个状态。每个人都有自己的跟别人不一样的地方。说到这个，我扯远一下。现在很多人在追求让自己变得努力变得什么所谓的 special special， 让自己显得很特殊很特别。就比如说，尤其现在美国的很多中小学甚至嘛，哪怕高中和一些文理学院也好，很多人开始标榜自己是所谓性少数群体 LGBTQ 也好，有一些奇奇怪怪的病症也好。那有这个病症的人是多数。以及包括性少数，真的是他们真的是 LGBT 的人占多数，但是不排除有很多人，他们为了让自己显得很特殊、很特别，甚至单纯就是觉得哎，这很酷，而去声称自己是 LGBTQ。其实这对于
0: LGBTQ 的伤害，这种伤害
1: 其实是隐形的。因为你觉得他们这样，你觉得他们特别，是因为你觉得他们是少数，他们不是主流。当你不把他们视作主流的时候。或者你把他们视作一个少数的，你可以拿来标榜自己身份的一个 title， 你就已经在歧视他们了。对的，这不是一个 title， 这是他们的生活，对的，这是他们的人生，没错。所以说，当你觉得你不够 special， 你觉得你不够特别，你想要去寻求一些外在的符号来给自己贴标签、挂标签的时候，其实你应该转过头来看看自己内在，看看自己现在有什么，你的家庭、你的出身、你的学识、你的学历、你的受的教育、你的兴趣爱好，甚至于往后你的工作、职业。
0: 这都是你
1: 的一部分，对，都是你的一部分，而且都是你这些拼凑到一起，没有人跟你有一模一样的经历，所以你本来就是特别的。对，这是那个灵修告诉我的一个一个故事，因为很灵修上很多人，很多我的那个美那些美国同学，他们很多人也是觉得自己就是普普通通一百人，特别普通的人类。但我跟他们就是比如说这个肤色不一样，我也觉得我就是跟他们一样特别普通一人类
0: 人类，人类
1: 除了国籍和人种不一样，母语不一样，把这些不一样抛掉，其实。这就是另一个话题了。把这些不一样抛掉，其实又都是一样的，都在灵修，都在听对方的故事。你
0: 们一样又
1: 不一样，所以去追求特殊，追求特别，去搞特殊，去标榜自己独立于大众，脱离于大众，标榜自己是少数群体，本身是一个我说两天愚蠢的事情。
0: 我是觉得每一个人都很特别，但他在那个时候其实是没有找到自己，或者说是一个比较迷茫的状态。但是我是觉得应该要允许这样的状态的发生，就是、我们允许他们做他们自己。
1: 顺其自然，不去刻意的追求一些特别，刻意的去，就刻意的磨灭个性
0: 。我其实，你刚刚讲到灵修的时候，我也想分享一下我在中国相关的一些经历吧。你当时可能是没花钱的，我这种要花钱了才能去干
1: 。我们学费老不少钱
0: 了，<笑>你可能都出在学费里了吧？我从来没有参加过这种偏基督教相关的东西，但是我我去的地方其实也不是一个宗教场所，但是。那种感受是很好的。第一是你们所有人都放下了手机，人都就是一起做一件事情，那种感受是非常特别的。就因为现在人和说实话，跟手机相处的时间比跟人相处的时间多的特多得多。其实每一个人都有自己的经历，每个人都有自己独特的故事。但是你出门在外，你跟别人就是面对面的时候，你就觉得他没什么特别的。这这是一大妈，这是一大姐，这是一大哥。他们坐下来，你们围在一圈，一起去分享自己的故事的时候，你才发现，哇！这个大姐的经历这么的传奇，她有可能战胜了病魔，比如说癌症患者变成了一个就是正常的健康人，还有一些就是你看上去小小的、挺可爱的人，他们其实是。相当于说是靠自己战胜了重度抑郁，这些都是一些他们自己人身上的故事。但是如果你是没有去到一个环境里，然后他们坐下来，每一个人都敞开自己的去和你聊天，和你分享，然后你就会发现每个人都特别的智慧，他们每个人讲的话，都就是时不时的每哪一个人说的哪一句话，就能让你就是醍醐灌顶，让你就是觉得哦，原来。我还可以站在这个角度看问题，这也是我想要做灵性播客的原因。因为就是这个玄学,学播客，我也想要看到每一个人在不同的地方，在不同的世界里怎么生活，有什么样的感悟，有什么样的故事。这就是为什么我觉得我们这个频道也想要达到的一种，和 Derek 这样的人交流，和就是不同的人去。进行一些灵性和就是玄学相关的碰 撞， 这就是非常快乐的一件事情。我们今天也非常的感谢 Derek 的到场和支持我们整一个的这个玄学播客频道。欢迎 Derek 继续关注我们玄学少女研究部。Derek 跟大家说一声再见吧。
1: 好， 谢谢香条的邀请和荣幸作为节目的这个嘉 宾， 谢谢香条。这个频道我也会继续关注香条和他后面的 podcast， 谢谢。
0: 谢，好的，大家再见，下期见，拜拜。